0: aqui conversando ou durante, né? se alguma coisa surgir aí que você quer um esclarecimento, alguma coisa assim, por favor, não tenha vergonha ou medo de interromper a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, nosso estudo aqui, tá? Bem-vindo a todos vocês, vocês que estão pela página da igreja, espero que a internet ajude hoje à noite e possamos também responder perguntas e comentários lá na página, né? Nós temos um grupo mais variado de pessoas lá, vocês estão aqui conosco no estudo, ah, você é muito bem-vindo para estar participando e interagindo comigo aqui. Nós estamos estudando a primeira carta, a primeira não, né? A carta, a carta de Tiago, irmão do Senhor, escrito para os judeus que estão na diáspora, lembrando sempre desse contexto é muito importante, saber que Tiago tem uma audiência em mente, né? Ele escreve de forma geral para todas as igrejas, mas ele tem uma audiência em mente própria que faz parte de um propósito que ele tem. E Paulo também, apóstolo tem de promover um ambiente de unidade, de promover essa coinonia entre judeus e não-judeus. Este é um dos propósitos da carta. E trazer maturidade. Maturidade é fundamental. E isso tem aplicações diretas para nós, nos nossos dias também. Nós desejamos também pela mesma unidade. Afinal de contas, a oração sacerdotal de Jesus aponta que, só, que o mundo só poderá ver Cristo quando ver a nossa unidade. E unidade tem sido um problema da igreja contemporânea e da igreja durante todos os séculos. né? Já em Atos, capítulo 6, nós vemos ali uma divisão, nós vemos ali um início de separação entre judeus e gentios, principalmente entre as viúvas né? Da, de, de cultura helênica e judaica. E nós vimos que algumas estavam se sentindo injustiçadas mediante o partilhar da comida e tudo mais. E aí os apóstolos precisam levantar sete homens cheios do Espírito Santo para organizar melhor... E eu acho que é uma atitude de humildade da parte deles de saberem que eles não tinham capacidade de fazer isso. E eles vão se dedicar à oração e à palavra. Então, é fundamental o nosso entendimento de comunidade, algo fundamental, né? que nós precisamos amadurecer para que isso seja um, um, algo em comum entre nós, algo que nós buscamos com, com perseverança, buscamos com diligência. Eu acredito que é possível, sim, experimentar unidade se nós estamos no espírito e se nós morremos para nós mesmos. O difícil é quando cada um está tentando se beneficiar e viver para si mesmo. Mas como discípulos de Jesus Cristo, nós somos chamados a morrer e a viver a partir do outro. A fé cristã é outrocêntrica e não egocêntrica. né? Então nós precisamos realmente, a cada dia mais, forçar. É um hábito mesmo, gente. É algo que nós precisamos nos dedicar a promover a unidade, o amor pelo vínculo da paz. Então, é importante que você saiba que Deus te chamou com o Filho a ser pacificador. Isso significa relevar certas coisas, isso significa promover ao máximo o um ambiente de maturidade. Lá em Corinto, nós estamos vendo, nós, domingos, sábados e domingos, que Paulo pede e considera os coríntios e pede com que eles realmente promovem essa unidade, que eles busquem isso, abram mão dos seus direitos, dos seus privilégios, para que haja unidade no corpo e a maturidade é fundamental em tudo isso. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, ok? Eu quero que realmente que você entenda o nosso propósito aqui, entenda que esses estudos aqui não é para simplesmente gerar mais conhecimento né, na sua cabeça, mas é para que você encontre ferramentas práticas para promover o reino, para promover essa unidade, para promover a pacificação entre todos nós como Igreja do Senhor Jesus aqui. Que Deus te abençoe nesta Noite que nós possamos aprender juntos aqui o que Deus tem para nós nesse estudo de hoje. Amém? Vamos orar? Pedir ao Senhor que fale conosco? Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço já pelo que o Senhor irá fazer nessa noite. Pela Tua palavra, vive eficaz, que se torna realidade, se torna substância em nossas mãos, a qual podemos aplicar, viver e experimentar no nosso dia a dia. Ajude-nos, Senhor, a entender isso. Espírito Santo, guia-nos no caminho aqui aonde o Senhor deseja que cheguemos para que possamos amadurecer. E que esse amadurecimento venha com frutos, Deus. Frutos de reconciliação, restauração, de renúncia, de abrir mão de direitos, privilégios para beneficiar os outros. Que nós possamos ser uma igreja mais séria, mais madura, mais compromissada com o Evangelho. E o Evangelho é essa boa nova que uniu todos em Cristo Jesus pelo seu sacrifício. Então, ajuda-nos a viver isso que as palavras da minha boca, que as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor minha Rocha, meu Resgatador. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos aos esboço desta noite. Nós estamos estudando juntos aqui, então eu quero que você participe comigo aqui, né, com o nosso esboço dessa noite. E nós estamos aqui na décima sexta mensagem, né? Estamos no último capítulo da carta de Tiago, Jacó, irmão de Jesus. Né? E nós estamos felizes de poder experimentar juntamente com ele, diante daquelas igrejas a qual ele escreve, essa, esses mesmos princípios da fé e poder colocá-los em prática. Então, o texto de hoje, nós vamos. Eu vou voltar um pouquinho no versículo 4, nós vamos estudar hoje do 6 ao 11, mas para que nós possamos ter o um contexto. Lembra que falamos sobre ser rico em Deus da última vez? E nós vamos tratar disso um pouco mais, mas na verdade ele começa a avançar e nos dar as ferramentas ou o alicerce para que nós possamos realmente sermos justos no nosso proceder e buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são terrenas. Então ele diz assim, em Tiago capítulo 5, do versículo 4 a 11, diz assim a palavra de Deus. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, então, lembre do contexto que aqueles judeus que arrendavam as suas propriedades para esses servos trabalharem e eles estavam, né, de certa forma, roubando desses trabalhadores, não pagando o salário. Nós vimos vários princípios na lei mosaica que diziam que é, os diaristas, as pessoas que trabalham, deveriam ser pagas no final do dia. Né? Era contra a lei do Senhor você reter o salário dos trabalhadores. Os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, isso é, um, é uma situação a qual Deus se levanta, a qual Deus vai em direção aos que estão sendo é, injustiçados, oprimidos, tem um clamor nas Escrituras Sagradas sobre Deus ser juiz sobre aqueles que gritam por justiça. Tens vivido regaladamente sobre a terra? tens vivido nos prazeres? tem desengordado o vosso coração e em dia de matança tens condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então isso foi o que nós abordamos na nossa última passagem. Então os versículos 6 em diante é o que nós vamos trabalhar hoje, mas ainda dentro desse contexto de injustiça, né, de fraude, de ricos oprimindo pobres. E aí ele vai nos ensinar como viver, e principalmente aqueles que estão sendo injustiçados, como devem buscar justiça. A questão hoje é sobre justiça. E nós temos que ver a justiça pela perspectiva eterna. Porque o fato é, e nós vamos ver isso hoje, que no mundo provavelmente haverá tempos ou situações a qual você não encontrará justiça. Na verdade, você será discriminado, injustiçado. Esse gosto amargo da injustiça estará, sim, nas nossas bocas, muitas das vezes. Porque o mundo não é justo. E nós precisamos realmente entender isso de uma vez por todas. Porque muitos de nós estamos... É, um pouco ingênuos e esperando alguma retribuição, alguma justiça no mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas o mundo jaz no maligno, né? disse o Senhor Jesus. E nós precisamos ser um pouco mais realistas e não ter uma expectativa muito profunda acerca de encontrarmos justiça deste lado da eternidade. Nós então, vamos ver hoje. Então, aqui está a receita, certo? O um remédio que Tiago quer que nós tomemos nessa noite. Ele diz assim, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Analogia com a agricultura muito presente naquele contexto, né? Sede, vós, também, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos... Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tens ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, ele apresenta dois exemplos aqui, já de cara. E esses exemplos são difíceis de engolir. Porque os profetas, nós sabemos, apanharam, sofreram, morreram, foram perseguidos, assassinados. Nós sabemos que o povo de Deus não tratou bem os seus profetas. E nós sabemos também o que aconteceu com Jó. Jó teve uma experiência né, de restituição de tudo que ele perdeu e tudo mais. Mas imagina o luto e o sofrimento que Jó passou. E Tiago quer que nós olhemos para essas figuras, eles são as nossas referências sobre como devemos viver neste mundo agora. E qual é a perspectiva? Bom, você já viu que a perspectiva que Tiago espera que nós tenhamos é uma perspectiva eterna. Então, nós temos, estamos diante de um, de um trabalho, ou de uma tarefa, melhor dizendo, difícil, porque o que o texto está apontando é que nós estaremos, passaremos por injustiças, momentos difíceis, e nós precisamos. Entender ou encontrar respostas, não naquilo que os homens nos oferecem, não naquilo que o governo nos oferece, não naquilo que a justiça humana oferece, mas entendendo que por detrás de tudo há um justo juiz. Esse que diz lá em Gênesis 18, 25: o justo juiz não fará a ele justiça no final. Então nós temos. Que olhar de trás para frente, gente, no sentido de que, De que nós iremos enfrentar dificuldades nesta vida. Jesus já anunciou, no mundo tereis aflição, mas antes disso ele nos deu uma promessa, a minha paz vos dou. Então, é sempre pela perspectiva da eternidade, certo? Os olhos dos crentes devem estar na certeza de que Cristo, por ele, porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. E além da ressurreição, vem o dia do juízo, onde todas as coisas serão colocadas nos seus devidos lugar. Aí está a nossa esperança. Na ressurreição e no Deus justo que julgará todas as coisas no fim. Então a justiça vai reinar no final. Isso é a nossa certeza. certo? E por isso que é, um dos maiores argumentos sobre a existência de Deus é exatamente a justiça. Porque se não há uma justiça final, então Hitler tanto quanto Madre Teresa, os grandes nomes né, da caridade, que fizeram bem, pessoas né, que viveram uma vida digna e foram, é, de certa forma, honraram o Senhor aqui, eles vão para o mesmo destino das pessoas mais cruéis, dos grandes assassinos da história da humanidade, se não há justiça final. Por isso que eu creio no inferno, eu acredito no dia do juízo, porque no mundo não faz sentido se não houver inferno e não haver justiça final. Certo? Nós estamos simplesmente vivendo sem sentido e sem propósito algum. Por isso que nós cremos na retribuição e na justiça. Que o Deus fará. Por isso que Paulo diz em Romanos 12 que a vingança pertence ao Senhor. E nós devemos, neste lado da eternidade, pagar o mal com o bem. Descansar em Deus que a justiça dele será feita. Então, aqui está um tema geral para esses seis versículos que nós vamos estar olhando hoje. Amém? Então vamos voltar e vamos entender o que está acontecendo aqui. Diz assim, versículos 7 e 8. 6, 7, 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Essa palavra paciente está aí no grego para vocês e ela significa ser alguém constante. A palavra macros, túmulos, que nós lemos aqui no grego original, significa longa vida, longo coração, longa alma. E aqui já nos dá um senso do que significa ser alguém paciente. E eu quero é, desejar para você que você encontre na virtude do fruto do Espírito Santo a longanimidade. Se tem uma das virtudes a qual você deve buscar, né, assim, além, assim como as outras, eu acredito que o fruto do Espírito ele é simétrico. Ou seja, as nove virtudes que pertencem ao fruto, eu estou falando de Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo fala o fruto no singular, e diz que há nove virtudes ou características deste um fruto. Eu acredito que o amor, a alegria, a paz, todas essas coisas pertencem, mas a longanimidade é algo que nós precisamos bastante no mundo e no caos que nós estamos vivendo. E qual a diferença entre paciência e longanimidade? Bom, paciência tem um caráter imediato, instantâneo, ela é momentânea ou seja estamos precisando de paciência é, imediatamente para uma situação que está diante de nós ela vem e supre né aquela necessidade que nós temos ali momentaneamente mas a longanimidade é a capacidade de você ter longos períodos de paciência e daí que vem a palavra macrosumo ou macros tumos que significa longa vida é você ser capaz de experimentar muitos problemas difíceis situações ruins, dificuldades, adversidades e você permanecer no mesmo estado de espírito, você permanecer paciente né, durante inúmeras tribulações e provações e permanecer no mesmo lugar, no mesmo, na mesma confiança. na mesma... O estado de espírito que eu estou falando é a revelação de quem Deus é e quem você é como filho. É isso que é paz. Paz não é zen. Isso é coisa de hippie, gente. Coisa de gente que fica viajando na maionese. Nós acreditamos que existe uma paz que excede o um entendimento e essa paz é o controle de Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos um Deus que é soberano e nada acontece sem a sua permissão. E nós, como os filhos, sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Então, a paz vem pela revelação. Ela não vem através das circunstâncias. De fato, ela é incircunstancial. Então, quando nós temos paz... Também é a capacidade, porque o fruto ele é simétrico, ou seja, as nove virtudes estão em ação, estão presentes no fruto do Espírito. Alguns se destacam mais do que outros, mas elas estão presentes. Nós precisamos muito da longanimidade para que, diante de muito um período longo de sofrimento, de luta ou de dificuldade, nós possamos ter coragem, nós possamos permanecer constantes e resistir. Certo? A Bíblia diz, sujeitáveis foi o Tiago, sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Então nós precisamos de coragem duradoura, longa -animidade. Constância, eu acredito que a virtude da constância é a mais essencial né, nos nossos dias para os cristãos. Um cristão constante é um cristão que experimenta tudo aquilo que Deus tem para ele em sua vida. E a constância vem de você permanecer diante das suas convicções independente das circunstâncias ao seu redor. Todos nós precisamos de constância. Um verdadeiro cristão, discípulo de Jesus Cristo, fiel, é aquele que é constante, independente das circunstâncias da sua vida. Então ele está pedindo paciência e dizendo, sejam pacientes, aguardem, há uma justiça vinda. Deus irá fazer todas as coisas, botará todas as coisas nos seus devidos lugares certo? Então, sejam constantes, tenham coragem, mantenham resistentes em qualquer circunstância. Esse é o primeiro princípio que ele está apresentando aqui. E logo após isso, ele começa a nos apresentar uma analogia com a agricultura. Ele diz, assim como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e espera com paciência, longa-animidade, a, a colheita não vem da noite por dia. Ele tem que esperar. As condições né, é, tempo, de, de tempo precisam estar favoráveis, tem todos inúmeros fatores que cooperam para que aquela semente nasça com mais rapidez, que venha na estação correta, e ele está esperando por isso. Ele usa essa analogia para dizer que também há algo acontecendo em nós, há um fruto sendo brotado através de cada circunstância tribulação em nossa vida. E nós precisamos ser pacientes, né? Nós precisamos esperar e ter longos períodos de paciência. A pergunta que fica é, como manter a paciência, a constância e a resistência quando tudo ao seu redor trabalha na contramão. Como eu disse, o mundo jaz é maligno, certo? Então, nós precisamos discernir e ter o conhecimento e a revelação que traz a motivação que precisamos para que possamos enfrentar qualquer adversidade e permanecemos pacientes, isto é, constante e resistente a qualquer situação que nos surge. Vamos aprender isso com o Tiago? Ele diz, Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, Pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, o crente sempre tem no retrovisor a certeza que a qualquer momento Jesus irá colocar todas as coisas em seus devidos lugares. Qual é a solução do Tiago? Para que nós possamos permanecer pacientes é saber que Jesus está voltando. A sua certeza da volta do Senhor e da justiça que Deus fará no fim a todos os homens é aquilo que mantém nosso coração longânimo, mantém nosso coração paciência. Ou seja, nós temos a certeza que a justiça será feita. Eu botei o um Marvel aí pra vocês, porque nos filmes de super heróis nós sempre vemos que no final, justiça é feita. Certo? Essa narrativa vem da onde? Da onde os os diretores, né, os criadores dos desenhos animados e da, da ficção encontram essa última esperança sempre no final de todo filme seriado, ou seja, super-herói sempre tem um, um ato de justiça, o mal é vencido pelo bem. Então essa narrativa que compõe toda né, a, a forma universal do homem enxergar as coisas sempre vem de uma esperança que está além da sua própria capacidade de entendê-la. E é isso que os super-heróis nos revelam, que no final vai tudo dar certo. Então, o Tiago está dizendo, a minha esperança não é da Marvel, não é da DC Comics, não é de nada disso. né Todas essas narrativas estão extraindo de algum lugar essa mesma esperança. E essa esperança está em que Cristo está vo voltando. Então, nós precisamos sempre manter isso. Quando você sofrer a injustiça, quando você vê que as coisas não estão progredindo ou andando da forma que deveriam andar, ou quando você tem dúvidas acerca né, do caráter de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus na sua vida, saiba que Ele já deu o decreto final. E no final, todas as coisas serão colocadas nos seus devidos lugares e vai tudo dar certo. Até o errado, o equivocado, aquilo que não funciona da forma que nós desejamos que funcione, no final, Deus irá reverter e fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Justiça. Será feita. Tiago diz: sabe por que você deve permanecer longânimo, paciente, resistente, constante? É porque você já sabe o fim da história. Você já sabe, você está lendo um livro, e você o livro é a sua própria história e sua vida, e você já sabe o fim dessa história. Vai dar tudo certo no final, porque Jesus venceu. E por isso nós somos mais do que vencedores, a palavra de Deus diz. Então nós podemos ter a confiança que, embora possamos sofrer, perder, Certo? É, não sei que é uma palavra muito gostosa de ouvir, mas nós temos perdas, nós temos dificuldades, temos lutos. Nós estamos enfrentando um período de luto né, quase universal. Né, e nós sabemos que as perdas acontecem, mas nós temos a certeza que, no final, vai tudo dar certo, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos a um diagnóstico realístico de tudo isso. Primeira coisa que nós temos que entender. O sofrimento, a injustiça e a opressão não acabaram nesse lado da eternidade. O que Cristo fez foi inaugurar o reino, e ele irá concretizar isso um dia. Mas nesse meio período entre a inauguração e a concretização do reino de Deus, nós veremos passar por lutas. O mundo, embora avance tecnologicamente, cientificamente, na área da medicina, olha só, gente, nós acabamos de fazer uma vacina em menos de um ano. Isso é um recorde. Antes era quatro anos. A última vacina que foi feita em tempo recorde foi quatro anos. Então nós vemos avanços em todas as áreas da esfera humana. Mas temos a plena certeza que, embora o um homem avance na tecnologia e tudo mais, ela, ela, ele jamais conseguirá chegar à um, um, plenitude, à restauração completa de todas as coisas. Isso só acontecerá no dia do Senhor. Olha o que diz 2 Timóteo 3. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Profecia. Os homens serão egoístas. Vê se não é um relato, um diagnóstico claro dos nossos dias. Egoísmo. Os homens serão avarentos. Presunçosos, certo? que é presunção, nós estudamos isso aqui em Tiago, né? É você achar que você tem controle sobre o seu futuro, certo? Arrogância, blasfemos, desobedientes aos pais, não é uma realidade dos nossos dias? Ingratos, a ingratidão é uma coisa assim, talvez mais difícil do ser humano lidar, né? A falta de consideração, de ingratidão, é algo muito difícil. Eles serão ímpios, ou seja, irreverentes, esse que é a palavra ímpia quer dizer alguém que não reverencia Deus como Deus, sem amor pela família. Vê se não é um. parece um médico descrevendo a atualidade, né? Irreconciliáveis, ou seja, não estão dispostos a se reconciliarem com Deus e também com ninguém. Vivem para si mesmos, são arrogantes, avarentes. Caluniadores, gente, o que mais nós vemos nas redes sociais hoje é calúnia. Né? Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E tendo aparência de piedade, eu vira agora para o mundo religioso, embora tenham aparência de piedade, estão negando o poder de Deus. Aí ele diz, afaste-se desses também. Então, nós vemos o um relato claro. A realidade é que, embora tudo avance, né não só na esfera tecnológica, científica, humanitária, mas também na esfera religiosa. Nós vemos um avanço no Brasil né, do da vertente evangélica chegando a quase 40%, 40 da nação. E mesmo assim a nação não se torna mais justa. Então nós vemos que há avanços em todas as esferas né, holísticas do ser humano. Mas mesmo assim, a falta de esperança, a arrogância, a blasfêmia, todas essas características estão muito presentes no mundo que nós estamos vivendo. Então nós temos que ser realistas, Certo? O sofrimento, a injustiça e a opressão não acabarão nesse lado da eternidade. Nós temos que ter um pouquinho mais de realismo quanto a isso, porque às vezes nós temos essa, essa utopia a qual esperamos que algo mude nesse lado da eternidade, mas ela não irá mudar. Só irá mudar no dia de Cristo. Então a justiça será feita. Nosso papel é sermos longânimos, pacientes esperando no Senhor. Okay? Segunda coisa, vamos continuar fazendo um diagnóstico realista de acordo com o Tiago. O mundo vai de mal a pior mas tem algo acontecendo debaixo da superfície que dará o seu fruto na estação certa. Ele usa a analogia do lavrador, como eu disse a vocês. E o que, que ele está representando? É uma, uma perspectiva espiritual, não é natural. Natural, nós já entendemos que nada disso aqui vai ser restaurado enquanto Cristo não voltar. Então, tem algo espiritual que está germinando, que está brotando, assim como a semente brota da terra no seu tempo, na sua estação, e nós não enxergamos o que está acontecendo debaixo da terra, tem algo também acontecendo nos filhos de Deus, Aqueles a qual a criação toda espera a revelação da glória dos filhos de Deus, Romanos 8, 18, em diante. Aquele texto é maravilhoso. Pena que eu não coloquei ele aqui, eu podia colocar para vocês, mas Paulo está usando também analogias da criação da terra para descrever algo sobrenatural que está na superfície, está debaixo da superfície. E isso está acontecendo aonde? Não é nas coisas criadas, nas coisas naturais. São nos filhos, aqueles que são imagens e semelhanças, representantes de Deus na Terra. Tem algo acontecendo em você. Que Deus colocou para apaziguar, para colocar panos quentes sobre toda essa maldade e todo esse desvio da verdade que se encontra naqueles seres humanos que também foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas se desviaram da verdade, supré, suprimiram a verdade né, e transformaram o que era de Deus em coisas criadas por mãos humanas, idolatria. Romanos dois agora, nós estamos olhando. Então, esses diagnósticos em toda a Escritura da realidade humana, da condição humana, está esperando a revelação da glória dos filhos de Deus. Ou seja, tem algo na superfície a qual, debaixo dela, está sendo gerado em nós e que nós podemos crer que é sobrenatural e que vai mudar tudo isso de alguma forma. Ou seja, o calor do verão está sufocador, mas tem duas outras estações chegando. amém tá Então, o que, que isso quer dizer? Olha só, vamos olhar para a natureza e ver essa analogia na natureza. As plantas têm uma forma de vida que lhes permite sentir a umidade, a luz, mas elas não podem ver objetos. Os animais têm uma forma de vida mais alta do que as plantas, que lhes permite ver objetos, mas eles não veem a diferença entre instinto e crueldade. Nós estamos olhando as categorias aqui, certo? Outra categoria são as pessoas. Elas têm uma forma de vida mais alta que as plantas e mais alta que os animais. Elas permitem saber o que é certo e errado, a diferença entre amor e beleza e todo tipo de coisa. Mas por causa do pecado, ou seja, da nossa condição decaída, nós somos incapazes de ver realidades espirituais superiores. Nós só enxergamos aquilo que está diante dos olhos por causa do pecado que ofusca a nossa visão de ver com os olhos de Deus. É aquilo que Paulo diz aos coríntios na sua segunda carta, no capítulo 4, que ele vai dizer mais ou menos assim, ó, é, nós estamos agora passando por tribulações e elas são momentâneas, leves, e estamos passando por isso, mas tem uma glória que nós não conseguimos chegar, que ela está na, debaixo da superfície, que está gerando essas tribulações momentâneas e leves, estão gerando em nós um peso de glória muito maior do que essas tribulações. Porque nós atentamos para aquilo que não se vê. Porque o que se vê, Paulo diz, é transitório. Mas aquilo que não se vê é eterno. O, a questão é, os filhos de Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles conseguem enxergar além das coisas naturais. Eles conseguem enxergar que Deus está trabalhando por debaixo da superfície para transformá-los para que, através deles, a glória de Deus seja vista por toda a criação. Ou seja... Quando o outono está chegando, as chuvas, né, e as sementes são plantadas, elas são enterradas e elas morrem, elas vêm para nascer de novo na primavera. E nós vemos aquela semente que estava debaixo da superfície nós não chegávamos os processos. E eu sofri o processo... Né, eu, fui, eu vi uma semente brotando debaixo do microscópio. E é uma coisa assim, absurda. Dizem os cientistas que a força que é gerada ali para que aquela semente exploda e que ela possa nascer e germinar, é praticamente a mesma força que uma mulher faz durante um parto, certo? E todo parto, todo novo nascimento tem dor envolvida, tem sofrimento envolvido. Então, debaixo da superfície, aquela planta, aquela semente está sendo germinada e vai nascer uma planta linda e maravilhosa que nós só vamos chegar lá na frente. Mas nesse processo de dor e sofrimento agora, nós não conseguimos ver nada, a não ser aquela plantinha pequenininha que vai brotando aos pouquinhos para se tornar uma linda flor. É assim a vida também, não é? Muitos dos sofrimentos que nós passamos 5, 10 anos, ou um ano atrás, nós enxergávamos no momento e sentíamos naquele momento uma dor insuperável, uma coisa que nós não conseguimos nem suportar. Mas hoje, passando aquele tempo e olhando para trás, nós vimos quanto nós amadurecemos, nós vimos quanto aquela semente brotou e nos trouxe flores, ele nos trouxe cheiros, ele nos trouxe uma realidade nova de nós possamos, que nós podemos agora enxergar e estarmos capacitados para lidar com as situações de uma forma muito mais resistente, constante e corajosa. Não é assim? Essas analogias que eu estou mostrando aqui para vocês refletem também a nossa experiência com a dor, com o sofrimento. E quando nós entendemos e temos a convicção das coisas futuras, quando nós temos a certeza que o Senhor Todo-Poderoso, Onisciente Deus e onipresente Deus está trabalhando em cada uma delas, e no final, embora venhamos a sofrer e passar pelas maiores das dificuldades, há um, algo maior, há um peso de glória né, em nós, que está sendo produzido, que é muito maior do que essas leves e momentâneas tribulações. Embora no momento elas sejam insuportáveis, mas depois nós vamos enxergar que, na verdade, elas eram os instrumentos para que Deus possa trabalhar o seu caráter em nós. Vamos a uma solução paliativa? Tudo que nasce e cresce é acompanhado por um período de dor e sofrimento. É a analogia do parto. E Jesus usou essa analogia para descrever a sua morte e a sua ressurreição. Olha o que ele diz. A mulher que está dando luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Ele está falando sobre a sua crucificação, a sua prisão, a sua morte. Os discípulos iam sofrer essa dor de estar ausente do mestre, de ver ele passar pelo que ele passou né, na cruz e tudo mais, os flagelos, as ações que ele recebeu. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. É uma analogia sobre o sofrimento, vista de uma perspectiva eterna. Ou seja... Jesus estava usando o parto como analogia da sua crucificação, da sua morte e também da sua ressurreição. E isso pode ser encaixado também na sua segunda volta para nós. Porque, embora nós tenhamos que passar por todo que é tipo de luta, sofrimento, dor, luto, né? vírus, terremotos e tantas outras coisas, isso é só o que ele disse lá em Mateus 24, o início das dores. Porque, embora essa dor seja legítima, seja verdadeira, tem alguma coisa que tudo isso está produzindo em nós que irá transformar em um peso de gole lá na frente. Muito maior para todos nós. Olha o que ele disse aqui. Ó. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, essa semente significante, pequena e fraca, quando ela é enterrada, é ali que ela encontra o seu poder. É na sua morte que começa a verdadeira revolução e a sua nova vida. A fé cristã é exatamente assim. Enquanto você não morrer, você não dará muitos frutos e você não descobrirá o seu verdadeiro propósito pelo qual você foi criado. É essa analogia que Jesus está usando. Eu estava falando com uma pessoa muito querida hoje sobre isso. eu dizia assim para ela, enquanto você morrer, você não tem como experimentar o um novo nascimento e saber o que é uma paz interior e uma vida alegre além das circunstâncias. Ela disse é muito difícil. É, mas não é tão difícil porque não requer um esforço humano. Salvação, queridos, não é um esforço, é um desempenho que nós fazemos, é uma entrega. Você quer ser discípulo de Jesus Cristo? Você não precisa se esforçar para isso, você não precisa mudar seus comportamentos para isso, você precisa se entregar. A salvação é uma entrega, porque é um presente, nós não podemos conquistar por força, performance ou desempenho. É o que é dado de graça a nós. E como nós recebemos isso? Entregando-nos a Ele. Entregando a nossa vontade, assim como Ele fez no Gethsemane, ele diz, pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando nós entregamos o nosso ser à nossa vontade, e aí Deus começa a realizar os seus propósitos na nossa vida. É aí que a semente morre. É aí que o ser morre e nasce um novo ser. Eu lembro um dia que eu morri. Eu lembro claramente. Na verdade, eu celebro duas festas de aniversário. A minha, em 13 de março, que eu comemoro, minha idade humana. E eu também celebro a minha idade espiritual, que foi no dia 21 de setembro de 2001. Olha só, fez 20 anos. Vai fazer 20 anos, eu vou comemorar. Dia 21 de setembro de 2021, eu vou fazer 20 anos que eu morri e nasci de novo em Cristo Jesus. Amados, é uma longa história. São entregas e renúncias constantes dia após dia. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. E ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, não vivem mais para si, mas vivem por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, a salvação é uma entrega, é uma morte para um novo nascimento. E nós precisamos olhar se a solução que ela é paliativa nesse sentido e não final ainda, porque o final só acontece na volta de Cristo. Mas aqui Jesus está nos dando alguns remédios, algumas soluções para que nós possamos experimentar essa vida, embora os sofrimentos sejam reais, de uma forma diferente, por uma perspectiva diferente. Foi isso que o fez encarar a morte. Foi isso que fez com que os apóstolos e os profetas do Antigo, no Antigo Testamento, do passado, pudessem se cumprir o seu chamado com perseverança, com alegria e morrerem até pelo Senhor, porque eles tinham a sua esperança não nas coisas dessa vida, mas no porvir. Eu acredito que nós, como cristãos, devido à tecnologia, ao avanço de tantas coisas, ao conforto, né, nós vivemos hoje de uma forma muito confortável e muito diferente dos nossos antepassados, nós perdemos um pouquinho do senso e da perspectiva do que é a eternidade. E nossa esperança não está mais nas coisas do porvir, mas mais numa qualidade de vida e um conforto nesse lado da eternidade. Nós precisamos reverter o foco, precisamos redirecionar nossa perspectiva, porque nós, como discípulos de Cristo, nós não esperamos coisas boas dessa vida, nós esperamos uma eternidade na presença do nosso Senhor. Amém, queridos? Então, olha as características do fruto do Espírito. Primeiro, ele é invisível. Ela não é. Olha as virtudes, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, amabilidade. Todas essas coisas são coisas metafísicas, coisas que incapazes, impalpáveis, né, não tangíveis. São coisas que não tem como você adquirir, pegar, usar. São coisas espirituais. Então, elas são invisíveis. Mas se nós nascemos de novo, o fruto está presente, embora nós não vemos, ele está debaixo da superfície. Outra coisa é gradual. Ou seja, é um processo que vai gerando, certo? Nós sabemos disso. Assim como na agricultura, você planta semente, rega, tem as condições climáticas e tudo mais. Então, gradualmente essa semente vai brotando, gerando, criando uma pequena árvore que vai nascer uma linda flor. É gradual o fruto do espírito. Às vezes nós estamos tão ansiosos, né? Porque nascemos de novo e queremos já ter paciência pronta, a paz pronta, o domínio próprio a mansidão preparados e prontos para qualquer desafio que vem pela vida. E nós esquecemos que tem um processo, precisa é ser regado. Como é que Deus rega? Bom, se você precisa de domínio próprio, provavelmente você terá situações que fugirão do seu controle. Você ouviu direito? Parei e dei uma pausa para você pensar. Se você quer domínio próprio, isso sugere, de forma implícita, que você passará por situações que levam você a perder o controle. E você terá que confiar em Deus. Se você quer mansidão, provavelmente você vai parar por situações que tirarão você do sério. Se você quer longa você experimentará o oposto disso. Por quê? Porque é necessário regar para que o fruto cresça de forma gradual. Ele também é simétrico. Eu já ensinei isso. Não são uma virtude que você pega do fruto. São nove virtudes. E todas elas estão ali, presentes. Algumas se destacam devido ao regar ao gra... essa questão gradual a qual você está semeando. né se um... Uma virtude, ela se destaca além das outras, mas todas estão presentes. E outra coisa, se é do Espírito, é inevitável. Então, nós esperamos com longanidade, porque Ele irá dar o seu fruto na estação certa. É isso que o salmista disse, né? É, que o fruto que o Senhor dar é um fruto que dá sempre as suas, suas, suas frutas, seus frutos na estação correta, na estação perfeita. Então, Ele é invisível, gradual, simétrico e inevitável. Esse é o fruto do Espírito. Então, nós não devemos ficar ansiosos e preocupados, porque Deus está gerando isso em nós, dentro de nós. Isso será fundamental para nossa experiência com o sofrimento, a dor e as coisas inevitáveis desse lado da eternidade. Vamos à solução final? A palavra é perseverança, né? Aquela palavrinha lá que eu ensinei para vocês no início, que pode ser traduzido em paciência, mas melhor traduzido em longa idade, ela também é sinônimo de perseverança. E sabe o que é perseverar? É você dar dois passos para trás e analisar a situação que está diante de você, aplicando o fruto do Espírito como solução. Então, ele diz assim no versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A palavra ali, no grego, né, significa estabelecer, confirmar, permanecer. Então, felizes são aqueles que permaneceram. Felizes são aqueles que estabeleceram seus pés, fincaram seus pés nas promessas de Deus e permaneceram diante dessa convicção que Deus é fiel e Ele não mente. Deus é fiel e Ele não volta atrás na sua palavra. Então, se nós temos a palavra de Deus inserida em nós nós sabemos quais são as promessas dEle para nós como filhos de Deus, nós fincamos nossos pés e perseveramos, certo? E a história de Jó é o que Tiago irá usar aqui como exemplo. Eu disse, dos profetas que sofreram bastante pelo Senhor, e Jó é a história talvez épica de sofrimento, restauração, de é, conversão de mente, né, de mudança de perspectiva. Jó apresenta todas essas características. Lá em Jó capítulo 1, versículo 1 e 3, diz assim, ó, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil cabelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o um homem mais rico do Oriente. Em outras palavras, Jó não tinha nenhum problema. Ou tinha. E aí o diabo, nós sabemos a história, né? Satanás foi diante de Deus e assim, olha, a razão pelo qual ele é tão feliz é por causa das circunstâncias. É porque é, você, Senhor, dá tudo o que ele precisa. Ele não sofre de nada. Ele não tem nenhuma luta. certo? Jó está tudo em ordem com ele. Todas as coisas estão nos seus devidos lugares. Eu duvido. Tá? Eu estou conjecturando aqui, mas eu acredito que na cabeça de Satanás está assim. Jó é feliz pelas suas circunstâncias. Jó é feliz porque nenhum mal, lhe prov... nenhum mal chega à sua tenda. Vamos colocar assim. E aí Deus faz um... Uma prova de tudo isso. assim, vamos ver se o coração de Jó está nas suas circunstâncias ou está em mim. Essa foi a prova que ele foi colocado. Certo? E Deus já conhecia. Deus é onisciente, não se esqueçam disso. Sabia onde estava o coração de Jó e por isso que ele permitiu que passasse por aquela prova. Mas Jó nos ensina algumas coisas muito interessantes sobre sofrimento e olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Olha o que acontece com Jó. No versículo 13, mataram os bois e os empregados. No 16, as ovelhas e os empregados morrem. No 17, os camelos os empregados morrem. No 18 e 19, todos os filhos morrem. No 2, 6, ele fica doente e cheio de chagas pelo corpo. Em 8, a esposa dele manda ele amaldiçoar a Deus. Aí Tiago pergunta, vocês ouviram falar da perseverança de Jó? Eu fico perguntando para mim mesmo, se eu tivesse enfrentado tudo que Jó enfrentou, eu poderia ser chamado de uma pessoa perseverante? Olha o que a mulher de Jó diz. Você fala com uma mulher insensata. Olha o que Jó diz. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lobos. Aqui estava o veredito que Deus deu a ele, de um homem íntegro e justo. Ele sabia e reconhecia que tudo que ele havia recebido era uma dádiva. Ou seja, nada daquilo ele merecia. Foi o Senhor que lhe deu tudo. Jó tinha em seu coração uma perspectiva eterna sobre todas as suas circunstâncias. Ele temia algumas coisas por não conhecer a Deus. Jó ouviu falar de Deus. Você sabe muito bem como Jó termina essa história e o que, é que ele diz. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó tinha a religião. É isso que a religião é. É um ouvir falar, mas não é uma relação. É uma falsa segurança a religião. É um lugar onde nós achamos que temos um chão, mas é areia movediça. Não tem nada nesse chão, a gente fica em pé por um tempo, mas depois nós vamos afundando se as nossas convicções e certezas estão baseadas nas nossas circunstâncias. Jó não era assim que ele disse. E o problema de Jó é que ele não possuía capacidade de ver o todo até que ele viu Deus. Muitos de nós, eu quero considerar isso, principalmente aqui no Japão, nós temos a tendência, sim, a focar somente naquilo que é circunstancial. Nós não temos uma capacidade de enxergar o todo. Por que, que certas coisas acontecem e por que, que outras não? Por que, que certas pessoas são favorecidas e por que outras não? Nós temos sempre essa questão, essa incógnita no nosso coração, que está baseada nas circunstâncias e não no caráter de Deus, e não na palavra de Deus, e não naquilo que Deus já nos disse a respeito de si mesmo. E também nos revelou isso para que nós, como filhos, possamos experimentar aquilo que Ele é, porque somos, na verdade, imagem e semelhança sua, representantes dEle aqui na Terra. E você acha que Deus, sendo Pai, nos deixaria órfãos ou nos deixaria sem suprir nossas necessidades básicas, no mínimo? Foi Jesus que disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Então, Jó, naquele momento, só poderia enxergar as coisas pelas suas circunstâncias. E, na verdade, o texto até nos ensina que Jó tinha medo de perder tudo isso. Até que ele perdeu. E ele se viu sem chão. Embora seu coração continuou íntegro e justo, ele estava ainda baseando a sua relação com Deus a partir das suas circunstâncias. Isso é o que nós chamamos de religião. Agora, a partir do momento que Jó enxerga Deus, que reconhece que Deus é o dono da sua história, que reconhece que Deus estava presente e soberano sobre tudo o que lhe aconteceu, é só a partir desse momento que ele consegue enxergar o sofrimento, as lutas, as tribulações e o que ele passou pela perspectiva eterna. Ele diz, sei que pode fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar os teus planos. perguntaste quem é esse que, com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas? Eu não entendia coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Isto é alguém que aprendeu a enxergar as coisas pela perspectiva eterna. Eu fico perguntando se você já entendeu isso. Eu fico perguntando o que Tiago está nos ajudando a enxergar aqui, se nós temos a capacidade de enxergar o fim das coisas para avaliar o começo delas. Olha o que diz em Apocalipse. Ouvi uma forte voz que vem do trono e dizia, Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o que acontece no final. Essa é a nossa convicção. Aqui está a base né, que nós cremos que Deus colocará todas as coisas nos seus devidos lugares. Diz o texto que ele enxugará. Isso é uma promessa da eternidade. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem, aquilo que Timóteo, Paulo disse a Timóteo, essa ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova, todas as coisas. E acrescentou, escreva isto. Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aqui está o veredito de Deus acerca da justiça, da injustiça, da discriminação, daquilo que nós experimentamos desse lado da eternidade. Ele prometeu que no final ele irá colocar tudo no seu eixo e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá tristeza e nem choro, não haverá mais morte. É nessa esperança que nós esperamos. É aqui que nós fincamos os nossos pés, quando tudo diante dos nossos olhos parece ao contrário. É nessa promessa que nós nos mantemos. Então, como confiar nessa narrativa? Para a gente fechar aqui. Saiba que aquilo que Jesus experimentou no Calvário foi único e suficiente. E, ao mesmo tempo, é um arquétipo, é um exemplo esperançoso daquilo que nós também iremos experimentar nele. Olha o que diz o autor, a carta aos hebreus. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhos, profetas, Jó, Está aqui as nossas testemunhas. Os apóstolos que sofreram para que essa mensagem chegasse até nós, A olhar para trás e ver todo esse testemunho e todo esse sangue que foi derramado em nosso favor para que essa mensagem chegasse até nós, o que, que nós fazemos? Nós nos livramos de todo o peso que nos torna vagorosos e que do pecado que nos atrapalha. E também olhando para eles e sendo inspirados por eles, sabendo que eles terminaram a corrida deles, a carreira deles, combater um bom combate, guardar a fé, com perseverança nós corremos a corrida que nos foi posta, ou seja, é uma corrida nossa. Eles correram a deles, tem uma nossa agora. E como é que a gente corre? Lucas, eu acredito que foi Lucas que escreveu isso. Me ensina, Lucas, como é que eu corro? Eu corro mantendo os meus olhos firmes em Jesus, ou seja, o autor das promessas. Ele é o nosso líder. É A palavra traduzida, o autor é líder, na verdade, e aperfeiçoador de nossa fé. Agora, tudo bem, eu vou olhar para Jesus, mas o que me inspira, o que me motiva, o que me dá convicção de que eu posso correr a minha carreira e ser fiel e concluí-la? É o seguinte, por causa da alegria que ele esperava em ver você correndo a sua carreira, ele, Jesus, suportou a cruz sem se portar com a vergonha agora, porque ele venceu, está sentado em um lugar de honra à direita do trono de Deus, nós podemos passar por tudo que é tipo de hostilidade que ele mesmo suportou isso por nós pecadores. Desse modo, nós não ficaremos cansados ou desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a sua vida na luta contra o pecado. Tá aqui, ó. É assim que nós caminhamos nossa vida. Teremos luta? Sim. Teremos sofrimentos? Sim. Passaremos por dores? Passaremos por tudo isso que todos passam? Provavelmente sim. Muitos de nós sofreremos nesse lado da eternidade. Alguns de um jeito, outros de lado. Ei, ele é fiel. Ele não nos deixará ser tentados assim do que podemos existir Então, sabemos que há inúmeras promessas de que temos tudo o que precisamos para correr também a nossa corrida. Com perseverança, olhando firme para o nosso exemplo. Olhando firme para aquele que cumpriu única e suficientemente tudo que nós precisamos, e ter a esperança voltada nele, sabendo que esta aqui não é a nossa estação final. mas simplesmente, um dia, quando morremos, quando sofremos, nós temos uma outra estação, nós vamos mudar de vizinhança. E ali, do outro lado da eternidade, que eles não há mais morte, não há mais choro, não há mais dor, não haverá mais nada, porque a antiga ordem já passou. Tiago está dizendo a mim e a você, nesta noite, que... Embora nós tenhamos estejamos sofrendo, embora há inúmeras tribulações, provações, a injustiça, há coisas que nós não entendemos, tem uma esperança final. E essa esperança está nele, está em Cristo. Está naquele que já nos deu todas as suas mais lindas e ricas promessas para que nós possamos realmente viver e experimentar tudo nesse momento agora, com essa esperança viva em nossos corações. Queridos, é importante... Entender que o mundo nos seduz o tempo todo achar que podemos ter conforto, a melhor vida deste lado da eternidade, e nada vai nos dar errado, se nós fizermos isso ou aquilo. Mas Tiago está dizendo, não, 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 não é assim, seja realista, não caia no conto do vigário aqui, não caia nessa. No mundo você terá aflições, no mundo você passará por lutas, no mundo a injustiça vai reinar, mas a nossa esperança não está nesta vida, a nossa esperança está naquilo que está por vir. É nisso que nós esperamos em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você que está sofrendo, você que está, nesse momento, confuso, você que perdeu a esperança, você que passa por luto, você que passa por dificuldades, você que talvez está enxergando as coisas de uma forma não muito... É boa, não muito saudável nesse momento. Talvez você que não entende por que isso, aquilo que te aconteceu em algum momento da sua vida, eu quero colocar sua esperança nele. O autor, o líder, o consumador da nossa fé, ele numa só fala, numa só num só encontro que você terá com ele um dia, responderá todas as suas perguntas. E você entenderá todas as coisas, porque o justo juiz fará a justiça. Então nós temos a plena certeza e convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua no controle no meio dessa pandemia e nas outras dificuldades que nós teremos. Essa não vai ser a última nem a primeira, queridos. Então, nós precisamos guardar a fé, precisamos manter nossos pés firmados nas suas promessas e crer que Ele é por nós e não contra nós. Se Ele, que não poupou nem o Seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, não nos dará também com Ele... Todas as demais coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós confiamos e nós guardamos a esperança na vida eterna, não nas coisas dessa vida. Nessa, na vida, gente, tudo pode acontecer, mas a nossa esperança não está aqui. nossa esperança é viva. nossa esperança ninguém pode roubar. Certo? Por isso que Paulo diz assim, ó, de todas as coisas que eu falei a vocês, mantém três coisas, a fé, a esperança e o amor. Esse é o tripé do cristão. Fé, esperança e amor. E nessas três coisas nós vivemos. Independente do que as circunstâncias nos trarão, independente das lutas que passaremos, independente da dor que experimentaremos. Fé, esperança e amor. Ninguém rouba isso de nós. E neste lugar nós depositamos nossa vida. Salvação é entrega. Salvação não é empenho. Salvação não é religião. Salvação não é ativismo. Salvação é entrega. É dizer, faça a tua vontade, não a minha. É dizer, obedeça os teus mandamentos, porque eu te amo. Jesus né, ele usou como sinônimo obediência e amor. E muitos de nós amamos Jesus, mas não obedecemos. E aí provamos que nós não amamos. Então, nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida. E a partir disso, tomarmos atitudes, fazermos compromissos de viver essa fé de forma constante, de forma longânima, de forma resistente e corajosa. É isso que eu desejo para você. Pai querido, em nome de Jesus, se tem alguém sofrendo e não entendendo, se tem alguém passando por lutas e não compreendendo. Se falta alguém sabedoria, o Senhor prometeu nos dar sem censura. E ajude-nos a entender os teus propósitos em cada situação que nós passamos. Eu não sei o que eu vou passar amanhã, eu não sei o que eles irão passar ou estão passando. Mas eu sei que tu és fiel. Teu caráter é fiel. Tuas promessas são fiéis. E nós sabemos que podemos confiar e contar contigo, Senhor. Se nem o teu filho poupou, então... Com ele, nós não podemos ter todas as coisas. Se o Senhor cumpriu o que teve cumprir em Cristo, também irá cumprir em nós. Então, nós aguardamos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé e mantendo nossos corações e nossos pés fincados na perseverança e na longanimidade Ajuda-nos a sermos constantes, Deus, a não retroceder. A tua palavra nos ensinou que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Então, nós mantemos nossos olhos fin fincados no autor no líder, no consumador da nossa fé. Ajude-nos, Senhor. Porque essas testemunhas que nos rodeiam nos inspiram a continuar e permanecer. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha. Você que está aqui comigo. Alguém, algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de falar. Agora é hora. Me ajude aí. Por favor. Alguém queria falar alguma coisa, colocar alguma coisa, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que você poderia edificar na gente, por favor, faça isso agora. Irá nos ajudar muito. Quem pode falar aí? Olha a hora, vamos lá! Estou quietinho hoje. Foi pesada a falar hoje. <risos> muito forte. Nós temos que mudar, gente. Acho que a gente, infelizmente, a gente está com os pés muito fincados aqui nesse, nesse lado da eternidade, sabe? A gente gosta muito da nossa vidinha aqui. Nós esquecemos que a fé cristã, embora ela é responsável né, com as coisas desta vida, ela sempre tem os seus olhos na eternidade. Nunca está somente aqui, né? Então, nós precisamos realmente... É tomar uma decisão de mudar nossa perspectiva, eu acho que isso é fundamental, e muitos de nós estamos simplesmente curtindo demais e acredito que o sofrimento ele tem um propósito também, além do que eu falei aqui é de dar saudade daquilo que nós não experimentamos ainda, quando o sofrimento bate, a gente fala assim, hum, tá tão gostoso viver a vida aqui, mas não é tão bom assim como eu pensava, não tem um sentimento, a gente fala assim, poxa por que, que eu tenho que sofrer, por que eu tenho que passar por essa luta, por isso aqui, por que, que Deus não resolve essa situação aqui né? tem coisas e causas impossíveis diante de nós. Alguns de vocês têm sofrimentos legítimos, coisas assim que não têm resposta nesse lado da eternidade. E você pensa e às vezes considera por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus permitiu aquilo? Por que, que eu tenho que ser a pessoa que tem que experimentar isso? Certo? E talvez essas coisas são alertas, são coisas que Deus permite que aconteça, Assim como Paulo, ele tinha né, um espinho na carne que ele orou três vezes e Deus não quis tirar. Por quê? Por causa do orgulho. Então, tem certas coisas que nós temos que enfrentar nesse lado da eternidade que não nos permitam ficar nossos pés nas coisas desta vida. Mas sempre ter esperança naquilo que irá um dia irá restaurar todas as coisas. Então, acho que o sofrimento tem o um propósito de nos dar saudade de algo que nós não experimentamos ainda. Então, tudo coopera, tá vendo? Tudo coopera. Amém? Ninguém vai falar hoje? Tá todo mundo quietinho? Alguém gostaria de perguntar, fazer um comentário, alguma coisa? Fala. Ingrid, você ia falar? Pode falar, filho. é Pastor, no Apocalipse 21, 3, 5, ele fala sobre a antiga ordem. Já passou o que seria essa antiga ordem. É aquilo que Timóteo falou ali, né? Vamos voltar lá para você ver exatamente o que eu estava falando. Certo? O Timóteo colocou claramente para gente aqui, ó. Todas essas características aqui, ó. Tá vendo os últimos dias? A antiga ordem, uma ordem é algo que alguém né está sobre. Ou seja, tem um dono, tem um senhor sobre isso. E Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então sabemos que Satanás é o príncipe deste mundo. Então esta é a ordem antiga. Mas o que a cruz fez e a ressurreição fez foi estabelecer a verdadeira ordem. Há um rei soberano. Ele não ainda estabeleceu o seu reino. É por isso que o C.S. Lewis ele diz assim que nós estamos numa uma campanha de sabotagem, certo? O rei desceu disfarçadamente e chamou os seus súditos a uma campanha de sabotagem. Então, tem um príncipe deste mundo que foi destronado a partir da ressurreição e nós agora estamos no papel de trazer o máximo de pessoas para sair desse reinado e entrar no reino da luz. Por isso que Pedro diz né, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então, esta é a antiga ordem. E as características dessa antiga ordem estão presentes aqui em 2 Timóteo. São esse tipo de pessoa aqui. ó. Então, quando ele diz que isso vai acabar, a velha ordem, são todas essas essas esses esses defeitos que existem nessa antiga ordem né para que nós possamos experimentar né um lugar sem lágrimas sem choro, sem dor né onde a morte não reina mais e onde a tristeza acabou Então esta é a antiga ordem e nós somos eu gosto daquele texto de mais vez eu consigo abrir aqui para vocês, porque ele revela exatamente o que foi falado aqui por Tiago. Tiago e Paulo conversam demais nas suas cartas. né? Então, lá em Romanos, no capítulo 8, deixa eu ver se eu consigo é, colocar aqui, porque é um texto assim é, ímpar, assim, sensacional, sobre experimentar sabe, de, do papel, de certa forma, que nós temos em tudo isso, e como Deus deseja nos usar para que nós possamos anunciar uma mensagem que uma nova ordem se estabeleceu de fato. Olha aqui, ó, vou abrir aqui com vocês, só para a gente dar uma olhada a partir... peraí, abrir errado aqui. A partir do versículo 18, de Romanos 8. Olha só que interessante. Ele diz assim, ó... Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, tem muito a ver com aquilo que nós falamos em Tiago em Hebreus. Certo? Paulo está dizendo assim, ó... Eu, se tem alguém que sofreu pelo evangelho, é Paulo. Então, ele está olhando de todo o sofrimento, Paulo foi apedrejado, naufragou, né? foi morto em listra, né? Paulo passou por inúmeras cadeias, é, açoites, ele tomou cinco vezes aquilo que Jesus tomou. Então, ele está olhando para tudo isso, e ninguém sofreu como Paulo sofreu. O escritor aos hebreus diz que nós não sofremos e suportamos até a morte. Então, Paulo está dizendo assim, ó, tudo isso que está acontecendo comigo não pode nem ser comparado com aquilo que eu sei que eu experimentarei na glória. Certo? Tem algo sendo revelado em nós, certo? Isso é parcial, ou seja, há um pedaço disso. Pedro vai dizer que nós podemos compartilhar da natureza divina. Isso é ser representante de Deus do lado dessa eternidade, experimentar os benefícios dessa relação em, em anúncio, em transmissão, em, em tradução daquilo que Cristo é ao mundo. Então tem algo acontecendo parcialmente agora e será finalizado no final em nós, que é muito maior que qualquer sofrimento que nós podemos experimentar nessa vida. Aí diz assim, ó, ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isso é extraordinário. Os estudiosos nem entendem isso aqui muito bem. Mas tem algo acontecendo de forma invisível, simétrica, gradual, inevitável em cada um de nós que é o fruto do Espírito. Certo? Que está produzindo uma expectativa na criação de restauração completa. Pois a criação estava sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ela está gemendo, assim também nós estamos gemendo, o Espírito em nós geme, nos ajuda também, aí tem toda essa relação do Espírito gemendo, intercedendo por nós. Então, tem algo acontecendo dentro de nós, um borbulho, assim, uma incomodação, que entende que o que está aí no mundo, tudo que está acontecendo, não é a forma que Deus criou o mundo, não é a matéria original, não é aquilo que deveria ser. Algo saiu do lugar. E algo está na expectativa de ser restaurado. A criação gêmea grita para que essa restauração venha o mais rápido possível. E nós, quando nós estamos em Cristo, anunciando a boa nova, por isso que Jesus disse que o Evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Por quê? Porque eles sabem que quando essa mensagem alcançar todo mundo, aí sim, o princípio, né, a vinda, a restauração do cosmos acontecerá. Isso acontece parcialmente através do que Cristo começou e inaugurou na cruz, também é revelado aqueles que são imagens semelhança dele, restaurados nesse propósito, chamados para anunciar a boa nova de um reino novo, de uma restauração nova, chamados para serem é, súditos que se estão num projeto de sabotagem. Tudo isso está cooperando para que nós possamos, de certa forma, anunciar essa ordem original que foi né, pela desobediência do primeiro casal, é, foi revertida, foi tirada do centro e restaurada a partir da ressurreição, de nós anunciarmos ao mundo agora que a paz, a alegria, a justiça, todas essas coisas estão muito próximas, estão perto. Então, vem para o time, vem participar desse projeto de redenção até que ele venha e restaure todas as coisas. Então, nós temos uma missão extraordinária, nós temos uma responsabilidade extraordinária. Sabe o que significa? Quando você promove o pecado, quando você erra, quando você, e eu estou falando assim de forma premeditada, quando você é injusto, quando você rouba, quando você omite, quando você não é fiel a Deus, você está promovendo essa antiga ordem. Então, é, é assim, gente, só com a maturidade que a gente tem essas coisas, sabe? Nós fomos chamados para ser filhos de Deus. E as bem-aventuranças que estão lá em Mateus 5, no segundo monte, deveriam ser aquilo que nós estamos evidenciando ao mundo. Mas, na verdade, eu vejo guerra... É, contenda, discórdia, irmãos na igreja competindo, se comparando com o outro, brigando por posição. Isso é a antiga ordem. E todas as vezes que você age assim, você está anunciando a antiga ordem e retardando aquilo que Deus deseja fazer. Então, é, por que Jesus voltou ainda? Por nossa culpa. Porque esse reino já deveria ter restaurado há muito tempo, mas os seres humanos continuam competindo e continuam sendo individualistas. Continuam sendo egoístas e sempre promovendo a nossa própria agenda e não a agenda do reino. Pois que Jesus diz assim, a é buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, porque ele quer voltar. Jesus está ansioso para voltar e restaurar todas as coisas, mas nós continuamos retardando esse processo pela nossa maldade e aquelas características que estão lá em Timóteo, que Paulo disse que são flagrantes, né? Daqueles que vivem na antiga ordem. Viu? mais? Amém, Oscar. É na dor que nós aprendemos, né? Mas esse aprendizado precisa ser fixo. Não pode ser um aprendizado como um ciclo vicioso, né? Tem muita gente que aprende muita coisa, mas eles revivem. Porque, na verdade, não aprenderam. Simplesmente foi uma medida paliativa. Né? Eles só botaram um mertiolate. A gente usava um mertiolate na minha época. Não né, machucava aí, aquela sardinha pra caramba, lembra? Então, às vezes, tem gente passando só mertiolate, só passando um remedinho e não deixando a cicatriz, sabe? É, ser sarada. E a gente repete os mesmos erros de sempre. É a mulher samaritana, porque ela teve seis maridos e o sétimo agora estava diante dela e ela tinha medo dele. Porque ela estava tentando refazer sua história achando que todo o próximo casamento ia dar certo. Quando ela não entendeu, que na verdade, o problema não era os maridos, era ela. Então, nós precisamos beber dessa água que Jesus está oferecendo para que nós possamos par parar de viver a partir das nossas carências e viver a partir daquilo que é... o que ele nos deu, aquilo que é dele, certo? E obede obedecer... A... É a obediência, é o, é o vocabulário, é o dicionário do crente. Né? E como disse o Hernandes Dias Lopes, né? é na, no dicionário do, de Jesus, no dicionário de Deus, o outro vem na frente do eu. Né? Então a gente precisa entender todas essas coisas. Amém, turma? Alguém mais? Para a gente finalizar? Amém, Ayumi. Ayumi não, né deve ser a Célia e o... E o... E o Márcio estão aí, né? <risos> tá no Ailman aqui. Gente, promova o reino, promova a justiça, promova a graça, promova o amor, sabe? para de ficar. Lembra que o Tiago disse no capítulo 4? Por que, que vocês pedem e não recebem? Por que vocês pedem para os seus próprios prazeres? Por que, que é tanta luta e guerra? Porque vocês só sabem lutar e guerrear, vocês não sabem renunciar, abrir mão, viver. Sim? Então, assim. A gente continua guerreando, continua competindo, continua tentando ser melhor do que o outro. Quando Jesus nos chamou para partilhar, nos chamou para dar, nos chamou para morrer, a semente deveria ser nós. Nós somos a semente do mundo. Nós somos aqueles que deveriam estar morrendo em favor do mundo. certo? Porque nós já estamos vivos em Cristo Jesus. Isso aqui, ó, gente, matéria-prima, isso aqui é importante, né? não é sujo, não é nada disso, mas nós precisamos mudar nossa perspectiva e começar a ver as coisas pela eternidade, não pelo aqui e agora. Então a gente vive ansioso e preocupado. Por isso Jesus sempre está falando, os apóstolos sempre fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, certo? Não se preocupe com o dia de amanhã, que cada dia trará o seu mal. Por quê? Porque a gente continua vivendo como se a amanhã fosse é, a última chance de fazer isso que nós podemos fazer hoje. E aí a gente promove esse, essa velha ordem, né? em vez de estabelecer a nova, estabelecer a original, estabelecer aquilo que é realmente importante. Amém? Alguém mais? Todas as vezes que você age pelo ciúme, pela comparação, pela insegurança, pela ansiedade, pelo medo, você está promovendo a antiga ordem. E você já foi dado todas as promessas, em toda escritura, que Deus cuida de você, que você não precisa nem pedir, porque Ele já sabe o que você precisa. Então, por que a gente vive assim, gente? Por que a gente vive guerreando? Por que a gente vive preocupado? Porque a gente não entendeu ainda que somos filhos? Nós simplesmente recebemos uma promessa de paternidade e estamos vivendo como bastamos. Então, que Deus possa transformar nossa mente, renovar. Por isso que Paulo diz, né? não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Para quê, Paulo? Ah, para que você conheça quem você é. <risos> em Deus. E conheça quem Deus é, em você. Imagina uma igreja assim. Imagina o poder que essa igreja tem de partilha, de, de fazer justiça social, espiritual, todas as áreas. De ser a justiça encarnada de Deus, porque Ele se fez justiça e nós somos justiça nele. Imagina isso. Imagina que mundo é esse, onde não há mais fome, não há mais miséria, porque agora a igreja entendeu seu papel e parou de ser mesquinha e, parou, e começou a obedecer e fazer a diferença. Nós somos essa resposta de Deus para o mundo, gente. Certo? E essa resposta é Cristo em nós, a esperança da glória. Então nós precisamos aprender a viver nesse modus operandi Porque muitos de nós estamos vivendo ainda na antiga ordem. Briga, luta, guerra, ansiedade, preocupação, né? querendo coisas, estabelecendo coisas. Eu estou dizendo que você não deve ter ambições saudáveis, desejar ter sua casa. Essas coisas fazem parte, não tem problema nenhum. O problema é quando isso é um fim em si mesmo. E aí nós partimos para a idolatria e nos perdemos em tudo. Amém? Bom, deixa eu orar, já que ninguém quer falar mais. Vocês estão tudo quietinho aí. né? Acho que hoje foi meio palada, né? Aí fica mais difícil ter que ingerir tudo, né? Amém. Pai querido, de nome de Jesus. Ó, oh, Tiago, obrigado por ter escrito essa carta aos meus irmãos perseguidos daquela época. Essa carta está fazendo tanto sentido para mim hoje, está me ajudando tanto. eu quero ajudar meus irmãos a entenderem isso, e viverem por outra lógica. Outra perspectiva, que nós possamos colocar todos os nossos medos, inseguranças, ansiedades e preocupações no Senhor. E aí nós vamos parar de guerrear, competir, contender. Nós vamos começar a doar, a renunciar, abrir mão da razão e amar Deus. É o um amor que vence no final. É o um amor, Deus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que, por aquele que nos amou. Então, Senhor, que Tu que és amor, possa transbordar em nós este amor para que possamos reconhecer a nossa paternidade e reconhecer que justiça foi feita está tudo certo entre nós e Deus e nós não precisamos mais de viver ansiosos preocupados com o dia de amanhã porque o Senhor dá conta de tudo e nos ajuda a como os filhos responsáveis a brilhar a luz a salgar para que nós possamos anunciar esse novo reino essa nova ordem Deus que é a paz é justiça e alegria no Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Obrigado a todos vocês, que estão sempre aqui com a gente, tá? Deus abençoe, uma boa noite, bom um descanso. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos tá? vocês. Boa noite a todos, em nome de Jesus.